0: E terra, gente, olha só, assistam, ouçam o podcast, aí Patrícia, mas tem uma hora, bota lá o seu celular em cima do, do, de algum recipiente, e vai lavar banheiro, vai lavar louça, vai fazer o que você tem que fazer, mas escuta o podcast, tá bom?
1: Pessoal do JJ Podcast, mais um episódio hoje com uma convidada super especial, Patrícia Ramos chegou Meu aqui, Deus olha aqui, gente, você
0: não tá acreditando, assim, eu tô fingindo costume.
1: Cara, que legal, ó, eu fiquei sabendo um pouco mais profundamente da tua história, ó, já, eu fiquei sabendo agora que você canta, então já vamos começar cantando.
0: Tá falando sério? Lógico. Eu vou cantar o quê, assim, mas, tá,
1: Vai. peraí. Canta o que você quiser.
0: Eu fico nervosa. Everyone looking now, I'm so worried by your Baby, I can see your halo, you know my grace. Amém. <risos> Cara, eu gosto muito assim a música para mim.
1: Me conta, ó, eu sei que você é cristã, eu sei que você é empreendedora, eu sei que agora você é cantora, eu sei que você é, tem um negócio. Eu sei que você tem uma frase que é assim, ó, você prefere trabalhar para você do que trabalhar para os outros. Sim, sim. Essa é a é tua essência. Também. Tá, tudo é tudo. Me diz uma coisa. Me diz, me diz a tua história e o que que você acredita e qual é a essência do teu trabalho para galera? Pra gente já começar, a gente, já chegando, chegando com o pé no peito aqui hoje.
0: Show. Então, eu tenho uma história com várias vertentes da minha vida, né? Só vou contar tudo, não dá um podcast, dá uma série na Netflix. Mas assim, eu, desde sempre, eu sempre, assim, tive contato com a autonomia, o empreendedorismo, porque minha mãe, ela sempre trabalhou pensando no que ela poderia fazer pra ela. Ela era faxineira de casa de família, uhum. e aí ela decidiu pedir as contas pra abrir um negócio pra ela. E ela pediu, né, a rescisão, tudo. Do nada? E ela comprou, isso, do nada. Ela falou, cara, eu preciso trabalhar pra mim, trabalhar pros outros é horrível, né? Ela você tinha isso na cabeça dela, você e Você isso... tem irmãos, Patrícia? Tenho, tenho dois. Tá. A Icon e Luan, um beijo, gente. Vocês me matam. <risos> e aí, ela decidiu pedir as contas. O dinheiro é. que ela pegou, ela comprou máquinas de costura. E aí, ela começou a costurar. E eu era o um manequim. Ela costurava, eu colocava as roupas e ia pra igreja. Quando eu chegava na igreja, as amigas delas que, as amigas delas que tinha filhas, né? Que roupa essa que eu ia estar usando, né? Lá, e foi eu que fiz. E aí, começou <risos> assim. Ela começou a costurar pra fora. E aí, as festividades que tinham na igreja, né? Das jovens e tal, das senhoras. Tudo era ela que costurava os uniformes. E aí, ela começou a costurar pra fábricas, enfim, pra lojas grandes. E aí eu falava, cara, minha mãe é fera demais, ela é Você sensacional. Isso eu tinha uns oito anos, assim, por aí.
1: Uhum.
0: E aí eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Só que o meu pai, ele é mais conservador, ele é mais da faculdade, se formar, trabalhar numa empresa, carteira assinada. O meu pai é assim, já minha mãe não. É arriscar, pegar 50 reais, ir pra rua, comprar água e vendendo. sinal. Minha mãe é assim, Sim. ela é desse nível. E aí, eu com 16 anos, eu me formei no ensino médio, né? Completo, tudo certinho. E eu falei, cara, e agora? Eu tenho 16 anos, eu não sei o que fazer. Adiantada. Isso, isso. Eu sempre fui muito adiantada em tudo. Tá. Só que assim... Desde cedo, eu sempre gostei de acompanhar minha mãe no trabalho, sabe? Ela abriu uma loja que era em frente ao meu colégio. Eu saía da escola, ia para casa, almoçava de uniforme mesmo, eu ia para a loja porque eu gostava de ficar lá vendo como é que funcionava tudo. Eu queria saber como que mexia na maquininha de cartão, como que ela atendia as clientes eu gostava de ver. Até que quando eu fiz uns 14 anos assim, ela falou, cara, as clientes preferem ser atendidas por você do hum. que pelas minhas funcionárias. Eu com 14 anos eu falava: vou lá, boa tarde, você veste, que... você veste que tamanho? PMG, GG? É o quê? Era assim. <risos> e aí, as clientes me amavam, elas preferiam ser atendidas por mim mesmo. E aí... Com 16 anos, eu fiquei naquela, cara, eu vou fazer um curso? O que, que eu vou fazer? Meu Deus, eu vou empreender, eu peço dinheiro pra estar pra minha mãe, vou comprar roupa, eu não
1: sei. Então, quando você termina a faculdade, você não, não tem claro se vai fazer... Perdão, se você quando termina a escola, você não tem claro se vai cursar um, uma faculdade.
0: Isso. E eu já tinha feito alguns trabalhos com a música, sabe? Eu já tinha gravado alguns backing vocals pra alguns cantores, porque eu tenho um primo que ele sempre me colocava em tudo. Ele também trabalha com música... E aí a... os cantores procuravam ele, olha, eu preciso de um soprano, um contralto um tenor. Aí ele falava, cara, eu tenho um soprano top aqui, eu vou chamar. E a Patrícia chegava eu lá, com 14 anos de idade, no é. estúdio, a mais nova. Sempre foi assim. E eu falava, cara... 14 há anos, há dois anos. anos atrás, né? Tem Isso, dois... há dois anos atrás. Há dois assim, anos atrás, tá é, Faz pouco tempo. <risos> e aí eu ficava naquela, tem a música, tem a faculdade, tem o empreendedorismo. O que é que eu faço? Eu ficava nessa, né? E aí meu pai falou, cara, você tem que tentar, você tem que arriscar. E aí ele pagou um curso pra mim de técnica em saúde bucal. E aí eu fiz todo o curso, concluí direitinho. E eu gostava, sabe? Eu mexia na boca dos pacientes, trocava aparelho, botava aparelho... Dentário, fazia clareamento. Tudo isso eu fazia. Tá. E aí... Eu... Só que eu ganhava muito pouco, sabe? Eu era estagiária numa clínica onde eu ganhava 200 reais por mês. Uhum. Era no mês, assim. E aí eu... O certo era a empresa me pagar duas passagens pra ir, duas pra voltar. Mas só que me pagavam uma. Eu andava um quilômetro, assim... Atravessava o rio pra pegar um ônibus só... E eu ia, levava a quentinha de casa. Eu falava, não, eu vou ser efetivada. naquela referência, né? Eu vou ser efetivada, eu vou ser efetivada. E aí, Diogo, que está aqui, meu marido, né? Isso eu já tinha 19 anos, assim, né? Tá. E ele falava, cara, você não tem noção do seu potencial. Ele sempre foi assim. Ele falava, né? Que eu já ia ser o que eu sou hoje, sem eu ser quem eu era. Quem eu sou hoje. Você entendeu, né? <risos> aí... Ele falava, cara, você ganha muito pouco, 200 reais você pode ganhar vendendo quatro vestidos a 50 reais, o que não é difícil pra você, você tem a desenvoltura, hum. você tem relacionamento e tal. E eu falava, Diogo, lógico que não, você tá maluco, onde que eu vou pegar dinheiro pra investir? E aí, era assim, né, eu estagiava de segunda a sexta. Aí eu cheguei pra minha chefe, e falei, olha, eu quero trabalhar em tempo integral, é só você me dar um aumento, eu não quero que você me contrate, porque eu sei que não dá e tal, não tem a, a, a vaga ela falou, tá, você vem de segunda a sábado, de nove às seis, você vai fechar a clínica pra ganhar 600 reais. Aí eu falei, tá bom, isso depois de três meses trabalhando lá. E aí quando eu peguei esses 600 reais, eu falei, pai, me empresta 400 que eu vou pra São Paulo, com mil reais eu vou comprar roupa e eu vou vender. Aí ele, mas agora que você já tem quatro meses lá, você vai é ser efetivado. Eu falei, não, fui promovido eu não vou. Foi promovida agora. Eu falei, não, eu não vou, eu quero e eu vou pra São Paulo, sim, eu vou comprar minhas roupas. E foi dessa forma. Aí a minha mãe me deu a passagem de presente, porque ela ficou com pena de eu tirar a passagem dos mil que tava contadinha. Ela me deu, né, 150 reais, comprou as passagens. E eu fui pro Brás. Aí eu comprei roupa, comprei tudo. Sozinha? Comprei... Sozinha, sozinha, Eu fui de excursão, né? Eu, eu tinha um relacionamento já com o cara da excursão, porque eu ia com a minha mãe. Uh -huh. Então eu já conhecia de qual é o do Brás. Tudo, o mergulhão, a, as ruas, tudo. Eu sabia tudo. Aí eu comprei as roupas e eu tirava as fotos dos modelos no espelho do meu quarto, do guarda-roupa do meu quarto. É... E aí, quando as meninas de outras cidades pediam, eu falava Olha, só paga minha passagem e eu vou aí te entregar na sua casa Ou então no shopping da sua cidade, no ponto de ônibus, em algum lugar público é. E era dessa forma Só que quando eu comecei, eu não saí do, do estágio assim Peguei o dinheiro pronto Eu ainda fiquei umas três semanas assim no estágio ainda, né? Pra ver o que, que ia dar, se eu ia conseguir conciliar o estágio e a loja Só que... Eu tava indo pro estágio com a bolsa cheia de roupa. Porque eu saía do estágio, pegava o trem pra ir entregar os clientes. Eu chegava em casa 9 horas da noite. Porque eu saía do estágio direto, pegava a estação de trem e ficava indo. No BRT, no metrô, não sei aonde, não sei aonde. Entregar as roupas os clientes. E minha bolsa já não tava cabendo nem minha quentinha mais. Porque eu só levava roupa dentro da bolsa. Eu ia pro estágio só porque eu sabia que depois eu ia ter que pegar o trem. Sim. Aí eu saí e a loja deu no que deu e tal. Aí começou a bombar, assim, bombar muito.
1: Por onde você mostrava o teu trabalho? No Instagram. Como é que era o teu Instagram? Porque eu tô estourada no Instagram. Não,
0: o meu Instagram na época tinha 20 mil seguidores, né? Porque eu já trabalhava com música e tal, então já tinha aí um, um certo número. Só que eu criei o da loja, né? Aí eu falava, gente, vai lá me seguindo da loja e tal. E todas as roupas que eu usava, eu falava, gente eu uso porque eu vendo. Eu só vendo o que eu uso. Então uhum. tudo que vocês me vêm usando é porque tem na loja. Então as meninas já iam na, na loja sabendo, olha, esse aqui que a Patrícia tá usando, tem lá. E aí a loja foi então crescendo, você, crescendo, crescendo. Você
1: pegou... Vai, vamos, fazer, vamos fazer aqui uma linha do tempo. Você tinha 20 mil, porque você também era conhecida, porque cantava. Você vem de uma origem cató é, cristã, igreja cantando. Quem, quem da tua família canta? Minha mãe. Tá. Tá. Então aprendeu já... Vozerão. Teus irmãos cantam?
0: Não, não. Tá. Eles tentam, né? Mas Eles tentam. Chamar deles nem isso, não é outra coisa.
1: Beleza. Aí você, <risos> aí você trabalhava bem o teu Instagram, então você já era uma, uma heavy user de, de Instagram. Gostava sim, da plataforma. Sim. Aí transfere a tua autoridade pra tua loja. Isso. E aí você vai... E essas... Fa... Porque quando a gente foi investigar... Quando eu fui entrar profundamente na Patrícia Ramos, eu, eu encontrei duas frases que eu achei muito legal. É, sempre trabalhar pra mim, não pelos outros, em primeiro lugar. E eu só vendo aquilo que eu uso. E essa, isso foi marcante, isso foi importante.
0: Foi marcante porque as meninas, elas enxergaram sinceridade, sabe? Eu não buscava lucro na loja. Eu buscava fidelidade. Porque na loja da minha mãe era assim, sabe? Ela tinha clientes que chegavam e compravam com ela, assim, 500, 600, 700 reais de uma vez, porque elas sabiam que na loja da fulana ela não teria o tratamento que ela tinha na loja da, na loja da minha mãe o relacionamento que ela tinha com a minha mãe, enfim, o desconto que ela tinha com a minha mãe. Então, eu trouxe isso pra mim. Eu falei, cara, eu preciso fidelizar as minhas clientes, sabe? Eu quero que elas entendam que é isso aqui, tem coração, tem sinceridade, e é, é isso que vai fazer elas comprarem, não o preço e o produto, e sim a sinceridade que elas vão enxergar no meu produto.
1: Perfeito. Aí, beleza. Aí, aí você começou vendendo ali, no depois do teu trabalho, no trem, ali. Quando... Como é que foi o processo? Houve um clique do tipo, meu, é isso aqui que eu tenho que, tenho que fazer? Ou foi acontecendo?
0: Assim, o clique, ele veio acontecendo, né? Porque uh -huh. chegou a época que eu tinha 470 mensagens no WhatsApp comercial da loja e eu não conseguia mais, assim, eu tava emagrecendo porque eu não saía de dentro do quarto, eu acordava. Era assim, o meu cronograma era o seguinte, eu acordava às 8 da manhã eu atendia o WhatsApp, via todos os pedidos, recebia os pagamentos, montava os pedidos, né? A caixa, tudo era eu que fazia, tudo era eu. Sozinha? Ele. Isso. E aí, às três da tarde, eu ia aos Correios entregar tudo. Ah, já voltava não tem mais estágio, pra casa, Acabou o estágio. aí já acabou. Aí eu voltava para casa e continuava respondendo, respondendo. E eu só saía do quarto para comer e ir no banheiro, sabe? Era... Tava demais. Aí eu falei com o meu irmão mais velho, falei, cara, me ajuda, pelo amor de Deus. Só responde as mensagens pra mim que eu continuo indo pra São Paulo, eu vou continuar fazendo os pedidos eu vou continuar indo aos correios, só responde o whatsapp, porque eu perdia muita venda sabe, porque as meninas vinham cara, eu quero, eu quero, eu quero eu falava, calma, pelo amor de Deus, Sim. né? é assim e aí eu cheguei no nível aí o Diogo também entrou, né eles fizeram um site, qual é o nome da plataforma? que era de graça ah, pode, pode. loja integrada, é, eles dois fizeram, ficaram uns três dias, né Fazendo um site lá, um mistério tudo lá, essas coisas aí eu não entendo. Aí eles fizeram. E eu cheguei no nível de eu ir pra São Paulo no domingo, chegar na segunda, colocar as roupas lá na plataforma, né? E na terça esgotar. E eu... Tá bom, aí quarta-feira eu voltar pra São Paulo. Porque assim, tinha muito, a demanda tava muito grande. E aí nós decidimos fechar pra fazer a manutenção e falar, não, peraí, não dá pra fazer tudo assim avulso. Porque era 100% orgânico, nós não fazíamos tráfego pago, nada disso, tá. e tava, assim, muito desorganizado. Eu não tinha... E tinha dias que eu tinha um modelo, acabava, as meninas queriam mais, eu chegava no fornecedor e não tinha mais, sabe? Ele não fabricava mais, ou não tinha algum problema que não que tinha ano Que ano era esse? Ano passado. <risos> ano passado. Ano passado. E aí tudo foi acontecendo, aí meu Instagram bombou, uhum. né, que foi assim, um absurdo, até hoje eu não consegui explicar o que que aconteceu.
1: Explica o que aconteceu? Cara, assim, foi Deus,
0: sabe, eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível pra entender, né, os planos de Deus, e Deus já havia me falado que isso ia acontecer, mas foi há muitos anos atrás, e quando aconteceu, eu falei, caraca, aconteceu, sabe, foi assim, em maio eu tinha 20 mil. De que ano? Maio de 2020. Tá bom. Né, eu tinha 20 mil. Em julho eu tinha um milhão, foi isso, assim, três meses, Uau! em três meses, tudo aconteceu, eu fiz um vídeo em 2018, antes de trabalhar na feira pra minha mãe, que minha mãe também fazia feiras, assim, né, em várias cidades, assim, lá do Uai, Rio. que eu
1: quero ver esse vídeo, tá, tá pois fácil? Pois é, tá
0: lá em 2018. e mil... acho que eu postei ele novamente há um tempo atrás aí no Instagram. Em que eu falo assim, olha, eu me arrumei toda pra ir trabalhar. Porque eu gostava, assim, de me produzir mesmo. Porque eu queria. E eu colocava as roupas que minha mãe vendia. Porque eu falava, olha esse vestido aqui, tá vendo? Maravilhoso. Tem aqui na loja. Era assim. E aí, eu gravei o vídeo falando, olha, deve ser muito ruim não gostar de mim. Não poder me chamar de feia. E fui trabalhar. Quando eu voltei, o vídeo tinha bombado, assim. Deu um boom. E aí, um monte de página compartilhando e tal. Beleza, isso em 2018. Aí, também... Contribuiu pros 20 mil, né? Aí tá. Aí surgiu a era do TikTok, né? Pegaram esse vídeo meu, uma blogueira pegou, não conheço ela. E, colo e dublou esse vídeo, né? Aí tá, só que ela não me deu os créditos. Aí os meus seguidores, meus meros 20 mil, foram lá me defender. Como assim você tá fazendo o áudio da Patrícia e você não coloca nenhum crédito? Que não sei o que? como é que é isso? Não, não pode, marca ela, não sei o quê. E aí ela me marcou. E aí o povo começou a chegar, cara, essa menina é engraçada e tal. Tá, aí uh -huh. começaram a chegar. E aí quando eu fui ver... Várias páginas de fofoca tinham compartilhado o vídeo E começou a chegar muita gente, muita gente, muita gente Eu falei, cara, é agora, é o meu momento Aí eu comecei a fazer vários vídeos, assim, falando o que eu já falava, né Aí o que pegou mesmo foi o Para Com Isso Que eu não sei de onde eu tirei da minha cabeça de falar Esse bendito Para Com Isso Eu falei, acho que o primeiro Para Com Isso Foi eu falando, gente, é... Eu sou bilingue. Ah, Eu Bilingue não, poliglota Porque eu falo português, inglês e a língua dos anjos Aí eu falei, para com isso espiritual. Foi isso, não foi, amor? Para com isso espiritual. Pegou. Aí o povo começou, né? Me seguir, me seguir, me seguir, me seguir. Aí ficou, para com isso, para com isso, isso. Para com isso, aquilo. Para com isso, aquilo. Outro. Aí tudo ficou, para com isso. Antes de todas as frases, eu tinha que falar, para com isso. Se não falar, as pessoas me cobravam.
1: Uh -huh.
0: Aí o povo ficou, assim. Chegaram, tomaram tudo, pegaram o meu Instagram. <risos> e aí eles ficaram, assim. E aí eu comecei a falar muito de autoestima, né? Porque eu tenho uma história absurda, assim, com a autoestima. E aí a galera se identificou muito. Hoje o meu público, 90% são mulheres, né? E ficaram assim.
1: Quando você fala uma história absurda com autoestima, fala mais.
0: Então, eu sempre fui muito, assim, inferiorizada, sabe? Na escola, hum. tem aquela coisa do bullying, né? Do racismo, etc. Então eu não me achava bonita de jeito nenhum. Eu alisava o meu cabelo porque eu tentava ser aceita pelas pessoas no colégio eu tentava me adequar mesmo a um padrão pra que eu não sofresse tanto, sabe? E aí os anos foram se passando, aí eu decidi fazer a transição. Fiz a transição, aí eu me mudei de cidade, eu fui de Belfort Horizonte pra Nova Iguaçu. Nisso que eu fui pra Nova Iguaçu, eu assumi, assim, o meu cabelo, né? E fui pra um colégio público. Aí, pra fazer o um meu ensino médio. Aí fui pra esse colégio público, beleza, mas ainda assim não tava 100%, sabe? Minha autoestima, eu ainda me sentia um pouco mal e tal, eu coloquei as tranças. A trança já me deu uma né, um, um upzinho só que, ainda assim com as tranças, eu não conseguia olhar e falar, cara, eu sou bonita sabe, eu não, não tinha isso ainda as pessoas me falavam, nossa, você tá muito bonita essa trança, nossa, te fez outra mulher e eu ficava, mentira não acreditava, eu achava que era deboche das pessoas real, assim e aí eu comecei a passar maquiagem pra ir pra escola todo dia, isso no meu primeiro ano de ensino médio, todo dia eu passava maquiagem para ir pra escola todo dia e isso começou a me envenenar de uma forma que eu só caí na real quando a minha base tava acabando e eu não tinha dinheiro pra comprar outra. Fiquei desesperada. Falei, cara, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu não tenho maquiagem mais, eu preciso ir pra escola, eu preciso sair.
1: Uhum.
0: E aí eu falei, cara, eu não posso ser dependente disso, sabe? Aí, depois da, dessa, dessa época, né, eu já tava terminando já o ensino médio. Foram três longos anos, assim, nessa luta. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Não, peraí, eu não posso ser escrava da maquiagem. Eu tava passando maquiagem, Joel, pra ficar em casa. Assim, era nesse nível. Eu passava maquiagem pra ir pra escola, eu estudava de manhã. Passava pra ir pra escola, eu chegava em casa, tomava banho do pescoço pra baixo. E não tirava maquiagem, porque eu queria passar no banheiro, no, no espelho do banheiro. queria passar no espelho do meu quarto e ia olhar pra mim e falar, ok, tá bom. Sabe? Era desse nível. Sim. Eu não conseguia aceitar de jeito nenhum como eu era de verdade, né? E aí eu ficava naquela coisa, sabe? Eu enxerguei que tinha alguma coisa de errado. Aí hum. um dia, assim, foi do nada mesmo, foi um estalo. Eu acordei, parei na frente do espelho e falei, cara, chega, hoje é o último dia que você está fazendo isso. Sabe, você tem um Deus que te ama, você acredita que Jesus te ama, que ele deu a vida por você. E se Jesus te ama tanto, por que você não pode se amar? Hum. Sabe, Jesus ele te enxerga de uma forma perfeita. Na Bíblia não existe nada que relate que Deus fez algo imperfeito. Tudo que ele fez foi perfeito. E pra dar certo. Então você nasceu pra dar certo. Comecei a falar comigo mesmo. Você nasceu pra dar certo. Você é bonita sim. Ninguém pode te dizer o contrário. Porque é você que tem que se achar bonita. Porque no momento que você entender isso, a chave vai virar. E tal. E eu comecei a falar comigo mesmo. E desse dia, meu filho, que... Ninguém me segura mais. Acabou, sabe? Eu comecei a, a entender mais sobre quem eu era, minha personalidade, meu caráter. Tudo, 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 tudo mudou quando eu tive essa conversa comigo mesma. Aí eu tinha uns 16 para 17, que foi quando eu terminei o ensino médio.
1: E teus pais nesse processo todo? É, conversaram com você com relação a isso? Com a tua autoestima? Com o teu cabelo?
0: Não, porque assim, a minha mãe... Ela sempre foi muito solista ao que eu queria. Eu chegava e falava... Mãe, eu quero alisar o cabelo. Ela falava... Tá bom, vamos alisar o cabelo. Eu falei... Mãe, eu quero assumir os cachos. Ela... Tá bom, vamos cortar o cabelo. Era assim, sabe? Só que... Tudo que eu sofria na escola... O bullying e tal... Essa coisa com autoestima... Eu não tinha coragem de chegar e conversar com os meus pais. Porque pra mim, aquilo era um problema que eu teria que resolver sozinha. Porque não dizia respeito a ninguém. Certo. Apenas a mim. Então eu falava... Cara, não adianta eu conversar com a minha mãe... Porque ela vai falar... Ah, filha, você é bonita assim você é linda assim, você é perfeita. Porque na minha cabeça isso não é uma verdade. Então eu preciso entender comigo mesma. Uhum. Eu preciso, né, verbalizar comigo mesma pra eu entender isso. Porque ninguém pode chegar pra mim e me convencer de algo que na minha cabeça é uma mentira. Uhum. Então... Eu deixei eles de fora, assim, disso, né, não, não cheguei a conversar, até na, na época do bullying, eu não gostava de contar pra minha mãe, porque minha mãe era barraqueira. ela queria ir na escola bater na menina que fazia bullying comigo, era assim, então uhum. eu ficava, ai ah, meu Deus do céu, vou passar uma vergonha, né? minha <risos> vai espancar a menina na vez da escola,
1: <risos> aí eu... O bullying era com o que? Com o teu cabelo?
0: Ah, com tudo, com o cabelo, com nariz, com a cor, com a magreza, com tudo, com Sim. tudo,
1: com tudo. Você tá resolvida com isso?
0: Sim, muito.
1: E hoje você, pô, você deve ser uma inspiração pra uma galera com relação a esse assunto, né? Sim. Eu te contar uma história. Eu, meus pais são nordestinos. Sim. E eu sou negro. Meu pai negro. Minha mãe, minha mãe é aquela que tem, minha mãe é parda. Então um pedaço da minha mãe, da família da minha mãe negra e outro pedaço branca. Ué, como que eu me enxergo? Eu me enxergo como negro. E eu faço trança, cabelo black power, aquele negócio todo. Quando eu tinha 15 anos, eu tava na escola, e aí um, eu falei uma piada, sempre fui engraçado também, né? Falei uma piada, a turma toda riu, 15 anos eu tinha. E aí uma menina chamada Cláudia, ela falou assim, tinha que ser preto, macaco, fedido mesmo pra falar um troço desse.
0: Meu Deus. Cara,
1: Patrícia, foi uma porra, eu nunca tinha sentido o que era o racismo. Que é o nojo. Você vê uma pessoa que tem nojo de você, ela, ela te repudia, assim. E eu fiquei, nossa, cara. E eu lembro que eu era... Eu ficava, o que eu sou negão e tal. Eu tinha aquelas camisetas 100% negra, aqueles negócios todos. Né? E aí eu fiquei com muita raiva. E eu lembro que uma, um grupo me segurou, assim, pelos braços. Não, não faz nada, João, não faz nada, não faz nada. E eu comecei a falar, falar, falar. Ah, eu vou acabar com a tua raça. Eu fiquei mal, assim. Né? Cheguei em casa. Falei, não posso falar pro meu pai. Meu pai vai fazer um barraco, meu pai vai quebrar aquela escola. E aí eu sento no, na hora do almoço, tem um prato de comida, E eu tô comendo. Meu pai aqui, Nem até hoje. Eu, meu pai, minha mãe, meu irmão. Uma lágrima cai no prato, Patrícia. Pau! Caramba! Aí meu pai olha, o que foi? O que você aprontou na escola, moleque?
0: Daquele tipo, né?
1: O que você aprontou na escola? Eu falei, nada. O que aconteceu? Isal, o nome dele não é Isal. Um Isal, aconteceu alguma coisa com o Israel? Isso aqui? Não, pai, me chamaram de preto, pobre... É, preto, fedido, macaco. Quê? Quem te ama assim? Ah, oh, menina... Aí eu comecei... Eu não, não consegui ter controle emocional, chorei muito. Eu lembro... Meu pai solta os talheres, assim, ó. Eu lembro, assim, eu escuto o barulho. Pá, levantou e foi pra escola. Eu falei, nossa, não devia ter falado daquilo. Caraca, mas nossa, nossa, meu, meu Deus. Deus. Nossa, ferrou, ferrou, ferrou. Daqui, das três horas de volta. Eu esperando em casa. Ele, A mãe você vai pra escola. Beleza? Beleza. Então tá bom. Eu falo, pai, o que, que você fez? Ele Vai pra escola. Eu falei, ferrou, né? Ferrou, 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 ferrou. Chego na escola, cara. Não tinha acontecido nada. Aí a diretora me, 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 me recebe. Ah, tudo bem, Joel. Beleza? Tudo legal? Tudo tá? Vai pra escola? Aula hoje, matemática, tá bom. Eu chego na escola, a Cláudia não tava. Todo mundo ali, aquele negócio eu morrendo de Mas vergonha, crime, cara. Né? Eu falei, meu, o que que o meu pai fez, cara? O que que meu pai fez? Aí eu volto pra casa, meu pai senta comigo e fala, foi pra escola, filho? Oi. Tudo certo?
0: Você que não sabe, o que eu, que tinha acontecido, né? Mesmo?
1: Tudo certo, tudo certo, pai. Dele, agora senta aqui. Senta aqui. Eu falei, fala, pai. Vem cá, vou te falar uma coisa. Você é negro? Sou, pai. Tá bom. Você é macaco? Não, pai. Você é negro? Sou, pai. Você é fedido? Não, pai. Ele ficou uns 15 minutos falando isso pra mim. Você é negro? Sim ou não? Sim. Você é macaco? Não. Você é negro? Sim. Você é macaco? Não. Ficou o tempo de... todo. Deixa eu te falar uma coisa, Joel. Isso vai acontecer mais vezes. E sabe como é que você prova? Você prova sendo bom. Você tem um campeonato brasileiro, vai lá e ganha o brasileiro. Você tá vendo as tuas notas, você vai lá e tira as melhores notas. Assim. E eu falei... Nossa. Cara. Aí eu sei, depois eu fui descobrir o que ele falou pra minha diretora, a diretora da escola. Ele falou assim, o Joel tem algum problema aqui na escola? O Joel tá causando, desrespeita alguém? Tá fazendo alguma coisa errada? Tá, tá. Não, o Joel tá... Beleza, ele acabou de sofrer racismo e tem 15 anos de idade. Você sabia que ele é nadador? Que ele foi um baita de um atleta? Não, então tá bom. Aí ele disse que ele falou assim pra mulher, essa menina que falou isso pra ele, ela não aprendeu a ser racista, ela não nasceu racista, ela aprendeu. Então vocês deveriam chamar os pais dela. Dois, isso aí tá errado. Três, é, eu gostaria que vocês conversassem com os pais. Quatro, se o J estiver fazendo alguma besteira, falar comigo. Cinco, não quero... Tipo assim, ele deu uma liçãozinha de moral com classe. E meu pai tirou com a mão esse, é, é, a, o possível sentimento que eu tivesse sobre racismo, cara. Com a mão, cara. Ele, ele falou assim, tu é isso? Não. Isso aqui tu é? Sim ou não? Tipo, assume e prova sendo bom no que você faz, né? Porque eu já Nossa. era campeão brasileiro. E ele falou assim, duas coisas que eu quero que você faça. Você vai lá e ganha o campeonato, porque isso você faz, e dá seu máximo. E a segunda coisa, tire notas boas. Então eu, eu, tive, eu tive também um problema de autoestima quando era moleque. com com Eu me achava pescoçudo, orelhudo, magrelo. Eu era muito tímido. Só a natação que me dava... Eu tinha segurança nadando, assim. O restante eu não tinha segurança com nada. No, com as menininhas eu era inseguro com nota, eu era inseguro, quando eu subia no bloco pra nadar, eu tinha segurança e ele falou assim, então é, é aí ó. é através desse ponto aí que você vai resolver todas as outras coisas então eu tô te falando isso porque a entrevistada é você <risos> porque eu sei o poder de transformação que você faz na vida das pessoas, falando isso eu também sei um pouco do que eu faço também porque é importante a gente mostrar e eu achei muito legal você é muito madura, meu. você tem 21 anos muito madura, porque muito você fala assim eu tinha que resolver isso dentro da minha cabeça porque olha o que você falou você falou assim, não adianta alguém ficar de fora falando uma coisa se eu mesmo dentro da minha cabeça não acredito nessa coisa, então eu tenho que resolver essa coisa isso, isso mostra, Patrícia, uma maturidade absurda e sim, essa é uma, uma das inúmeras explicações do quanto do porquê que você faz tanto, tanto sucesso, meu então é, é, um, é um feedback positivo te, te parabenizando por isso
0: Nossa, muito obrigada, muito obrigada é um prazer pra mim e ontem eu. Até... <risos> é, é sensacional, cara, saber que eu sei que Deus ele tem um plano pra tudo, né? E eu sei que tudo que eu passei parece que foi. Parece não, tenho certeza, foi um propósito pra eu chegar onde eu tô hoje e eu falar, gente, então, passei por isso, isso e isso, eu venci. Então vocês também podem vencer, sabe? Ontem eu abri uma caixinha de perguntas e as pessoas perguntaram: Ah, você tem aí uma experiência com racismo? Eu falei, gente, uma não, tenho várias, dá pra fazer, né? Um filme. E aí eu contei um relato na escola que, assim, tinham duas meninas que elas me odiavam, assim, Joel, mas não tinha motivo <risos> pra elas me odiarem. Eu lembro o nome delas, eu lembro tudo. Eu não vou falar pra não dar crédito pra vocês, tá? Não, se vocês estivessem assistindo esse vídeo, tá? É, ninguém vai subir, é, subir
1: o Instagram É, vocês. isso
0: aí. E, assim, elas tramavam contra mim, elas me empurravam, elas me esculachavam, elas jogavam chiclete no meu cabelo, elas... A troco de nada, de nada. Até que um dia eu ouvi dentro da sala de aula, elas tramando esperar eu sair pro intervalo e colocar o celular dentro da minha mochila pra me acusar de roubo. Caracas! Tipo assim, eu Uau. não entendo como... O que,
1: que você fez pra elas, meu?
0: Não, eu não sei, tipo, sério mesmo, eu não, eu não entendo como elas tinham tanta maldade, sabe? Se nós éramos tão novas... Isso era na quarta série do uhum. Ensino Fundamental. E aí eu fiquei três meses seguidos indo pro intervalo com a mochila nas costas, porque na minha cabeça... A diretora ia acreditar nelas e eu ia ser expulsa da escola. Era escola particular, né? E tal, e aquela coisa toda. E elas, assim, me perseguiam real. E aí, eu me sentia culpada. Eu falava, cara, o que eu fiz pra essas meninas? Eu tentava achar, sabe, um motivo. Até que um dia, eu sempre fui muito assíduo, assim, no meu relacionamento com Deus. Eu orei e falei, Deus, eu não fiz nada pra essas meninas. Então, hum. eu só devo descansar, sabe? Que o que ia acontecer, eu sei que não é culpa minha. E as pessoas são reflexo do que elas são, sabe? Elas dão pra você o que elas têm pra dar. Uhum. Então, a culpa não é minha, sabe? Eu não vou me preocupar com isso, eu vou ser quem eu sou. Eu tenho pessoas do meu lado, eu tenho pessoas que me amam e é isso. Sabe? Deixei passar, não falei nada. Mas eu vejo o quanto essa nossa fase de escola é algo marcante, sabe? Na nossa vida. Você lembra disso que aconteceu com você? Eu não sei tantos anos atrás, 15 anos. Eu lembro disso que aconteceu comigo, eu tinha acho que 11 anos na né? quarta série. Você tá na falando que eu série. tenho 30 anos, Patrick. Não, há 15 anos quando você cê, tinha 15 anos. Você tá me chamando de velho. Gente, vocês né? Ele quer implicar comigo, eu não tô brincando. Você tá
1: me chamando de velho? Não, eu não tô te chamando
0: de velho, eu pelo amor de Deus. Eu tenho 30
1: anos. Você acha que você eu tenho, tem 30? Você acha que eu tenho quantos anos, cara?
0: Você tem quantos anos? Eu não sei. Você 30? Você
1: tem 30 anos?
0: Eu não sei, Joel. Por favor, você tá me colocando... Uma... Eu tô transpirando aqui. Pelo <risos> <risos> amor de Deus.
1: Quantos anos você acha que eu tenho? 30. 30.
0: Ah, então, olha só, cara. Misericórdia! Eu oh, que nervosa Eu aqui, pelo amor de Deus. Eu tenho 40 anos. Mentira.
1: 40. Eu fiquei assim quando você falou que você tinha Passa no essa tio. fórmula pro Diogo. <risos>
0: Passa pra ele essa fórmula. O que, que você tá tomando? Pelo amor de Deus, tô gente. Eu tenho 40 anos, cara.
1: Você é de 2000, né? Eu sou de 2000. Eu sou de 81.
0: Caraca. Eu tô 40 amor, é com 40 anos. Eu tô com Eu tô brincando. O <risos> que que você faz? Vai nadar. Vai nadar.
1: Natação, banho gelado. Você vai nadar. Não toma refri.
0: Vamos desligar o gás lá de casa. Esquece banho quente. Esquece.
1: 40 pelo 40 amor anos, de
0: Deus. <risos> Eu gosto Meu quando as pessoas Deus. falam Meu
1: Deus, 40 anos eu falo, É, 40 anos
0: Caramba, cara É porque nos podcasts que eu ouvi eu, Você não fala a sua idade assim Com tanta frequência, né?
1: Não, porque eu finjo que eu tenho 30
0: Ah, entendi, entendi. entendi E
1: é. aí a turma acredita
0: Entendi, é, passa mais credibilidade, né? 30 anos passa Agora, mais a pessoa credibilidade Agora você já não sabe se
1: eu tenho 30 ou se eu tenho 40
0: Já, pelo amor de Deus <risos> Vamos encerrar esse podcast Só Jesus, cara Pelo amor de Deus, mano
1: Vai, eu tenho 40
0: Tá, ok
1: 40 I promise Tá, e aí você tava... Onde a gente tava falando?
0: Falando da... Da loja lá... Não, mas... antes, agora... Agora falando do bullying da escola.
1: Então, no bullying da escola, aí você ah, conversou com Deus, deixou Isso. passar... E aí o que aconteceu? Deu ruim ou deu bom?
0: Não, deu bom, assim... Elas viram que elas iam tentar infalivelmente e não ia conseguir nada, porque eu ignorava, sabe? Tudo que elas queriam, na verdade, era a minha atenção, Entende? Elas, elas foram minhas primeiras haters, né? Você tem hater? Tenho, lógico. Todo mundo tem, você tem, todo eu mundo. Tenho. Então, o que é que, que... Gosta, que é que a pessoa que gosta,
1: o que que teu hater não curte? Que você fala, Você fala, Ah, ah patria, tem gente cruzera. que fala de
0: tudo, Joel. Sério, tem gente que fala que porque assim eu sou eu sou cristã, né? Tem gente que fala que eu uso o nome de Deus para ganhar dinheiro. Você usa? Tem... Não, lógico que não. Tipo assim, é porque Por que então? Na pessoa verdade. Fala isso? Porque assim eu, eu gravo a palavra da semana. Né? Toda ou segunda ou terça eu posto uma palavra de Deus ou falando sobre autoestima, enfim, falando algo sobre o amor de Jesus. Tem gente que enxerga isso como uma estratégia de marketing. Quando na verdade não.
1: É a tua essência Sabe?
0: Porque assim, eu acredito, Joel, que se você bebe essa água aqui você gosta muito dessa água, você vai querer oferecer ela pra mim. Sim. Então, eu tenho um relacionamento com Deus tão grande que eu quero que as pessoas tenham também, porque eu sei o quanto isso é bom. Então eu tento passar isso pra elas, falar, gente, então. Cara, Jesus é incrível, é maravilhoso você viver e saber quem Jesus é de fato e você desfrutar da maravilha que é você entender que tudo que você tem é pela graça, pela misericórdia, a gente não merece nada, enfim, mas Deus te capacita todos os dias. Sim. Então, eu passo isso pras pessoas, sabe? Mas tem, tem muita gente que condena, porque, por exemplo, eu sou cristã e eu tenho tatuagem, meu braço é fechado de tatuagem. Ah, não pode? Não, tem algumas igrejas que condenam a tatuagem.
1: Uhum.
0: E, O que, que tá tatuado
1: aí? Flor?
0: É, eu tenho uma flor, tenho uma cruz, tem uma coroa de espinhos, tem um ramo de oliveira, eu tenho um microfone... <risos> Eu tenho uma carta...
1: Tua vida, tua essência. É, Essas coisas tudo, são importantes tudo, pra ti. Tudo. E
0: tu, todas essas tatuagens simbolizam algum momento marcante que eu tive com Deus. Tá. Por exemplo, essa carta aqui que eu fiz, simboliza um momento que eu estava na minha vida onde eu não conseguia verbalizar minhas orações. Então eu escrevia uhum. num caderno. E uma dessas minhas orações foi pedindo um homem pra eu casar. Porque eu sabia que a casa cedo. Eu sempre soube que a casa cedo. E aí eu falei, senhor, eu quero um homem negro, alto, tatuado, servo do senhor, ativo na obra, trabalhador, honesto, que eu goste da sogra, que eu goste da cunhada. Conheci o Diogo. Acertou? Acertei. Aí eu tive que tatuar. Boa, Boa Diogão. Boa. Boa. E assim, quando eu conheci ele, eu falei, cara, ele não tem tatuagem, será que é ele mesmo? Aí um dia nós fomos sair. <risos> é, porque assim, nós não conhecemos na igreja, ele tava de calça. Uh, e aí? E aí, um dia nós fomos sair, ele tava de bermuda, ele tem a panturrilha tatuada. Eu falei, e aí? Ele, saiu, ele. E aí? eu Acertei, graças a Deus. <risos> e aí foi isso, aí a gente vai tatuando tudo assim, até.
1: Há quanto tempo vocês estão casados?
0: Onze meses.
1: Onze é, meses. É legal, é. né? É gostoso, cara. É top. Eu é vou top. fazer sete anos de casado e eu, pô, sou amarradão. É. Sou, é bem. é é, benção. é muito bom, é, é top. muito bom. Agora, me fala dos teus, teus negócios. Como é que tá a tua loja? Então... Como é que tá a tua marca?
0: Hoje, a loja já não é mais só Patrícia, Diogo e Maicon, né? Que uhum. é meu irmão. Agora, nós temos sócios, enfim, empresários que entraram junto. Tá. E nós estamos num ramo aí, num, num, num processo de manutenção, assim. Nós estamos preparando algo maior. Agora, nós não vamos mais pro Braz comprar roupa. Uhum. Nós temos uma fábrica, né? Nós fomos até às vezes de fora, né, amor? Diogo que foi... E é ele que tá resolvendo tudo, assim. Ele vai pra justiça fora e foi na fábrica conhecer o pessoal e tal. E agora já tem uma outra coisa, já não é mais o mesmo logotipo, sabe? A, a ordem do nome já mudou. Antes era Collection By party, agora é By Collection. Enfim, agora já tem o domínio, tem tudo aí. Tem tudo, agora já estamos com outra cara.
1: E você, como é que você enxerga a tua marca? Você enxerga... Ah, vou, vou soltando, vou jogando umas coisas pra cima, tá? Tá. Você enxerga franquia, outros países, fazer desfile de moda? Sabe essas coisas assim? Sim, eu enxergo,
0: é... eu enxergo com certeza. Eu enxergo a bypass Collection em shoppings, assim. Em shopping. minha a, Antes da curva, eu enxergo lojas de shopping. Tá. Assim, sabe? Lojas de shopping, lojas de centros comerciais. Assim, eu sei que isso vai acontecer ainda esse ano. Uau. Se Deus quiser, né? Se a pandemia também dá uma diminuída ainda. Mas assim, já...
1: isso você abrindo ou você... Tendo é, pessoas que, que compram essa licença pra você.
0: Também. Também. Também, também. E isso é muito possível, sabe? Hoje eu vejo a Collection By pat Eu vou ao shopping e eu vejo, cara, que é, dá pra botar uma lojinha aqui. Eu, eu, eu fico vendo assim, sabe? As lojas que tem pra um lugar. Eu falo, cara, aqui é possível. Sim. Então, a Collection By pat pra mim, é um sonho realizado, sabe? Porque eu comecei lá no meu quarto, sozinha. E agora tem empresários... Uma outra coisa, vai ter press kit e fábrica. Eu fico, meu Deus, eu só tenho 21 anos, o que está que acontecendo? Então, para mim, é pesado, assim, acreditar na proporção que está hoje.
1: Os empresários, eles são quem quê? Investidores. Isso, investidores. Mas a gestão é de vocês? A gestão é nossa. Exatamente. E eu, eu, assim, de uma, de uma maneira bem objetiva, por que, que os caras investirem em você? Potencial de crescimento, tanto. Ó, oh, porque eu vou te falar uma coisa. Uma vez, eu vi. Te, teve uma postagem no, no no stage, eu sou um cara engajado, cara, sou um cara <risos> engajado, eu tenho comunidade. É, aí, 40 aí, ah,
0: anos, eu tenho 40 anos.
1: Eu tenho 40 anos, <risos> eu sou de 81, né, eu assisti Friends, e aí, e Caverna do Dragão também.
0: <risos> <risos> eu não peguei essa época, infelizmente.
1: É, eu sei, você é da época do 2000? O que que é 2000? Super choque. Não sei nem o que é isso. <risos> E, e aí teve um post lá, ah, esse é o stage e tal, tal, tal. E foi colocando as pessoas, né? E aí eu cheguei na minha galera falei, boa, galera, vai lá no stage, porra, e comenta e tal. Aí a galera começou. Comentar, 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 comentar. Mas tinha uma pessoa que recebeu um o, tipo o dobro de comentários.
0: Eu não sei quem é essa pessoa. Cara, é uma eu pessoa não sei. É, é. é um cabelo maneiro.
1: <risos> e eu, aí ali eu falei, caraca, porque quem faz aquilo é quem tem comunidade, meu. Quem a galera segue, que a galera gosta, sabe, que a galera é acho engraçada. Acho que a turma segue não só apenas... Sei lá, pelas coisas, pelas tuas roupas. Obviamente não. Não, eu, não. Eu, eu, Tem gente não. que
0: nem sabe que eu tenho loja. Assim. Uhum. Esses dias eles me perguntaram. E aí teve uma menina que ela chegou de paraquedas no meu perfil. Ela falou, cara, você trabalha de quê? Você é maquiadora? Eu falei, não, eu sou digital influencer. Eu sou youtuber, eu sou empresário. Eu tenho duas empresas. E ela, duas empresas? Como assim duas empresas? Que empresa é essa que eu não te vejo? Você fazendo empresa, não sei o quê. Então, assim cara, o meu público, eu não sei explicar o que que acontece, cara, sério é Deus, é Deus, é um presente absurdo que Deus me deu, porque eles são uma avalanche assim, eu falo, gente, vamos lá comentar não sei aonde eles vão, eles vão, né Sabe? falando da Movida, eu olhei pra você pra saber se eu podia falar nós temos um carro da Movida hoje, né uhum. que é uma locadora de carros e tal e nós só temos o carro porque o pessoal foi lá comentar
1: ah, é? Sa Sim, funciona? Sim. Movida? Não. Peraí. Ô, galera, vai lá agora.
0: E... Comenta lá no Instagram da Movida, um carro pro Joel. Assim, Carro
1: do Joel. Tal.
0: Cara, loucura. Eu tava querendo há muito tempo, assim, locar um carro com eles, né? E a gente tentava, o meu time de, de, de marketing entrava em contato com eles e eles, não, nós não estamos abertos agora pra parceria. Eu falei, calma aí. Gente, então, tô precisando de um carro. Vai lá no Instagram da Movida comentar. Um carro pra Patrícia. Cara, deu 5 mil comentários em uma hora, né? E eles desesperados. Tá bom, nós vamos liberar. Pede pra ela apagar, por favor. Assim, assim, pede pra ela apagar o story, por favor. Porque tá travando o é. nosso telefone aqui. Nós vamos liberar. Vem que aqui legal, semana que vem. Meu. Então, que assim, legal. eles... Eu não sei o que... Gente, o que vocês viram em mim? assim Sério, me respondam depois lá no direct. Verdade. Porque, cara, eles fazem de tudo, assim. Verdade. É loucura. Eles são doidos.
1: Me diz uma coisa. Quando, quando você pensa em sucesso... Quem é a primeira pessoa que aparece na tua cabeça?
0: Ai, meu Deus, que pergunta difícil. Uhum. Ai, gente. Sucesso. Eu tenho várias referências, assim, de sucesso, né? Na Non-Stop, eu tenho uma referência de sucesso. Quando eu penso em sucesso, eu lembro de uma situação, não de uma pessoa. Tá. Que foi num retiro espiritual que eu fui, em 2008, eu tinha oito anos de idade, Deus usou um homem pra falar comigo. O nome dele era Joel, por coincidência, enfim. E ele falou exatamente com essas palavras pra mim, Joel. Você vai ser muito famosa, menina. Deus manda te dizer que você vai ser muito famosa. E eu falava, mais famosa com o quê?
1: Uhum.
0: Né? Que naquela época não existia Instagram, não existia YouTube.
1: Sim. Isso tem cinco anos atrás, né?
0: Isso, cinco anos. assim 2008 foi ontem. E ele falou, você vai ser muito famosa em lugares que você não vai pisar, a sua voz vai chegar. Eu... amém. Eu achava que eu ia gravar um CD, porque assim, não tinha, não tinha outro meio, sabe, pra isso acontecer e aí quando eu fui vendo que quando eu ia num shopping as pessoas me paravam pra tirar foto no aeroporto, no supermercado eu falei, cara tá rolando, tá acontecendo então quando a palavra sucesso vem na minha cabeça me remete a essa situação lá atrás, sabe de quando Deus falou comigo e sabe 11 anos depois aconteceu tá, sabe? hoje
1: você é uma mulher bem sucedida sim ótimo eu perguntei sobre sucesso, você falou aquele momento aos oito anos. Perfeito. Agora, três coisas que você... Que você assume que dão alicerce para o teu sucesso. Carisma. Aham.
0: Carisma é o fundamental. Mas cara,
1: é muito fácil pra ti, Patrícia. Você Carisma. já chegou aqui com um sorrisão no rosto, ah, foi fácil. É. Ah, bom, é, tem, a ver, tem a ver com a tua personalidade, né? <risos> Isso. É. Carisma... É, mas é importante as pessoas também saberem disso.
0: Com certeza. Carisma, personalidade também... Assim, essa foi uma das coisas que... Eu e o Diogo mais conversamos depois que tudo aconteceu. Porque... As circunstâncias foram chegando e eu falei... Cara, minha personalidade. Minha personalidade. Isso aqui não pode mexer na minha personalidade, no meu caráter. Isso... Eu sou uma mulher íntegra. É isso. E essa, essa situação não pode mudar. Enfim. Carisma, personalidade e fé. Com certeza. Com certeza. Foram os três pilares, assim.
1: Pra tudo acontecer. O que é Deus pra você?
0: Tudo. Assim, não tem como explicar. Sério. Assim... Até isso aqui hoje, pra mim, eu não tô acreditando que eu tô aqui não, cara. Sério, eu tô te falando, assim, eu fico aérea, sabe? Das coisas que Deus faz, porque eu não me sinto digna de nada e eu não sou, sabe? Mas a graça, a misericórdia, o jeito que ele quer fazer, eu, eu fico, tá bom, sim, eu tô aqui de mãos atadas, vai me levando, vai me levando, sabe? Eu fiz um trabalho na Globo no mês passado, que eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, mano? Sabe? Eu nasci em Belfor Roxo lá.
1: Mas a tua criação foi, já foi cristã desde, desde Sim, novinha, né? Sim, desde
0: berço, desde berço. O que que eu, tô, eu fiquei conversando com Deus, sabe? O, o set lá rolando, gravação rolando. E o cara... Deus, o que, que eu tô fazendo aqui? Sabe? E Deus falando comigo. Patei, se você tá aí porque eu te coloquei aí, é isso aí. Aceito que dói menos. Basicamente <risos> isso, é, é. E eu amém amém
1: A minha relação com Deus, ela, ela passou por uma... Por um processo difícil... Há uns seis anos atrás... Quando meu pai morreu... Meu pai morreu... Eu fiquei muito bravo... Com quem? Com Deus... Falei... Pô pai... Oh, Pô Deus... Caramba... Você leva meu pai assim... Sem mais nem menos... Três dias ele morre... Eu fiquei dois anos... Sem trocar ideia com ele... Eu não vou, ficar lá, não vou falar que eu fiquei ateu... Mas eu fiquei agnóstico... Falei... Não quero... Deixa eu seguir minha vida... Minha vida é aqui... Meu destino... Meu eu que faço... Minhas decisões... Sucesso treinado... Mas depois de um tempo... Ele voltou com tudo. E ele volta. Ele, é, ele, ele volta. ele veio arrebentando com tudo. E ele se conectou Sim. comigo através do mar, lá de Santos. Através da praia, através do exercício. E ele, ele foi chegando. Foi chegando, foi chegando. E foi, foi bem legal. Essa força, essa energia, essas percepções que eu tenho. Mas um dia, eu tava dando uma mentoria junto com a Carol Cantelli. Amigona minha. E aí, eu, eu fiz um, um exercício... A turma, apaguei a luz e comecei a falar algumas coisas. E tava muito fácil falar, Patrícia. A, a, a palavra saía da minha boca fluida. Eu olhei pro lado, as pessoas estavam todas chorando. Carol orando. Caramba. E eu olhei, ela falou: Joel, o que, que foi isso, cara? Que você fez aqui? Eu falei, eu, eu fiz Tô nada. Aí ali naquele instante eu falei, cara, eu, eu tive ajuda aqui. Com certeza. E ali eu falo: putz, é, eu sou instrumento, sou ferramenta. Então, eu tô falando dessa, dessa parte porque depois daquele dia eu assumi isso e falei, cara, eu vou, quando eu tiver a oportunidade, eu, todas as vezes que eu tiver a oportunidade, eu vou reconhecer isso publicamente porque, porque isso é muito importante. E vou te falar, minha vida ficou mais próspera tá depois. Com <risos> certeza, com certeza. Ficou mais próspera. Então as pessoas perguntam, Já você acredita em Deus? Cara, é mais do que acreditar. Eu sinto. Então, quando você acreditar, você tem que explicar. Sentir é. Não consegue explicar, você, se, você sente, né, e você não tem como negar. Por isso que eu te perguntei isso. Também é uma experiência é, comigo, que aconteceu. Agora, outra coisa, deixa eu te fazer outra pergunta. Você gosta de ler? Gosto, né? <risos> ok. Quer que eu... Próxima pergunta?
0: É, vamos mudar de assunto aqui. É, ok. <risos> não, obrigada. É. Assim, eu gosto, né, gosto sim, mas pra mim... A leitura, ela deve... Não, não é assim, ai, tô aqui, na volta pra casa, eu vou ler um livro. Eu gosto de parar tudo que eu tô fazendo e falar, vamos ler um livro agora. Ou sabe? seja, não consigo Eu não, não, consigo, eu não, não consigo ser o tipo de pessoa que leva o livro debaixo do braço pra tudo quanto é canto. Uhum. Eu não consigo ser assim, porque o barulho... Tudo me desconcentra, tudo Sim. me desconcentra. Então, eu tenho que parar, sabe, pra ler e pegar o meu marca-texto, pegar meu lápis, minha caneta e anotar. Eu gosto de fazer isso, sabe? Tá bom. Porque pra mim, ler assim, não dá.
1: Mas como que você se inspira, então? É, ou como que você aprende, melhor? Você aprende, não é lendo, mas é o quê? É contando história, vendo filme, vendo documentário... Não. Participando de... Na, igre, na igreja... Como é que é o teu processo de aprendizagem? Porque, cara, você é uma mulher de 21 anos, mas você é, você é muito inteligente, meu.
0: Obrigada. E
1: você é uma baita de uma empreendedora. Você sabe fazer muitas coisas.
0: Muito obrigada. Como
1: é que é esse teu processo?
0: Então, eu aprendo muito na internet também, né? Que é onde eu trabalho. aprendo muito na internet. aprendo muito na Bíblia também, primeiramente, né? Que a gente tem que viver segundo princípios. E muito na igreja também. Porque tem aquela coisa, né? Do pregador, daquela palavra e tal. E aí, eu sempre... Diogo é pregador. Diogo é pregador. Eu Uau. falo, amor. Desculpa, tá? Diogo é pregador. Então, eu não tinha tanto aquela coisa de parar a ler a Bíblia. Eu não tinha. Até conhecer ele. Porque eu via o quanto ele era fera de Bíblia. Eu falava, cara, eu preciso fazer isso. Eu preciso ter isso. Hoje eu não tenho 1% do conhecimento dele, lógico. Uhum. Mas o pouquinho que eu tenho, dá pra viver. É, né? <risos> mas eu sei que eu preciso aumentar mais a cada dia, com certeza, Sim. gradativamente. E eu busco isso. Então, assim, eu aprendo muito na igreja. Aprendo muito nas situações do dia a dia. Aprendo muito com Deus, porque Deus fala muito comigo, assim, em situações do dia a dia mesmo, com coisas muito cotidianas. E na internet também.
1: Show. Enquanto você tava falando, eu, eu, eu tava lembrando a história que você falou sobre Com licença,
0: e nos seus podcasts também que ah, a eu, gente está sempre ouvindo, é, é.
1: né? Obrigado. Glória a Deus. Eu até eu tava um pouco chateado, <risos> que sabe homens, ao, é, 40 anos, sabe como é que é, fica chateado. É
0: difícil, né? Tá na, né? na idade
1: já. Tá na idade já tem alguns cabelos brancos. Sim. E eu tava eu tava enquanto você tava falando sobre aprendizado, eu tava lembrando da história que você era ah, a história da, da estagiária, né? Você tava aprendendo muita coisa lá. Quero quero te fazer uma pergunta também daquela época. E de agora. Naquela época eu não tinha dinheiro. E agora, como é que tá?
0: Agora tem, Deus abençoou. Tá bem? Amém. Amém.
1: Então a questão financeira resolvida. Resolvida. Isso é demais, Boquinha.
0: né? Nossa, é uma bênção. É uma como bênção. é que é
1: a história da tua família com relação a, a dinheiro, ou se eles foram abastados, ou você veio de uma família simples, como é que é isso aí?
0: Então, a minha avó, ela sempre foi do tá bom, sabe? Tá. Não, isso aqui pra mim tá bom... Não, porque a riqueza... Mãe da é, tua mãe. Num... É, isso, minha avó a mãe da minha mãe. Tá. Minha avó sempre foi assim. Tanto que a minha mãe... Tadinha. A minha avó, ela não tinha condições de comprar escova de dentes, assim. Pra minha mãe, pros irmãos da minha mãe. Televisão era na casa do vizinho. A água era na cabeça. No balde. Né? Rio de Quilômetros pra... Isso, para da Angélica. Então, assim... Era assim. O que mudou foi a minha mãe. Porque se a minha mãe tivesse sido na levada da minha avó, seria a mesma coisa, porque, assim, a minha mãe hoje, né, até antigamente, ela era tida como a rica da família, uhum. porque minha mãe sempre trabalhou muito, o meu pai sempre foi motorista rodoviário e tal, ele trabalhou 30 anos na mesma empresa, e era aquela coisa de carteira assinada, que eu te falei, que meu pai sempre uhum. foi assim, já minha mãe não, ela era de arriscar. E minha mãe sempre batalhou muito pra ter as coisas, sabe? Ela com... tinha dois carros, isso em 2012. A pessoa com dois carros em 2012, uma doblou e um palho, era ostentação. Uhum. Então, as pessoas viam minha mãe como uma mulher milionária no meio de Belfort roxo. Então, assim, <risos> era sempre assim. Só que a minha mãe, ela... Eu realmente acho que foi algo espiritual. Porque ela mudou, assim, a chave da nossa família. Materna, né? A parte, a parte materna. Porque tinha algo sabe, aquele pensamento de miséria, de que não não preciso de muito dinheiro porque eu preciso só de dinheiro pra comer e pagar a conta de luz e água e telefone. Sim. Era basicamente isso. E aí a minha mãe, sabe, ela mudou, virou a chave e ela falou não, eu vou ensinar meus filhos aqui que dinheiro é necessário, bom é quando sobra, é maravilhoso, precisa viajar, vai fazer, vai acontecer, estudar em bons colégios, trabalhar, ter dinheiro, sempre foi assim. Uhum. Então, assim, pra mim, quando eu comecei a ver o dinheiro de fato, eu falei, cara, beleza, isso aqui pode acabar, eu preciso investir. Sim. E aí o Diogo, meu marido, assim, o Diogo, ele é toda a minha parte administrativa, tudo é, é ele, assim, eu sou a parte criativa, ele é o administrativo. Falei, amor, a gente precisa investir dinheiro. Ele, mas investir aonde? Eu falei, não, vê aí algum lugar pra gente aplicar esse dinheiro, nem que renda, sei lá, 0,0001%. Sim. E aí nós aplicamos o dinheiro, nós investimos... E hoje, nós... O nosso dinheiro, ele é fruto de muito conhecimento também, sabe? Não só de trabalho, mas de conhecimento. Porque não adianta você ter dinheiro e não saber administrar o dinheiro. Com certeza. Eu sempre soube disso. Porque a minha mãe teve uma época que ela ganhava muito dinheiro. Só que ela reinvestia e reinvestia e reinvestia e não via o dinheiro, uhum. sabe? Não desfrutava do dinheiro. Sim. Ela só trabalhava pelo dinheiro, trabalhava pro dinheiro, mas não desfrutava do dinheiro. Eu falava, cara, eu não quero isso, eu não quero. Sim. Sabe? E aí nós investimos dinheiro e hoje nós escolhemos frutos, sabe?
1: Que legal, né? De meu.
0: conhecimento, de muito estudo, graças a Deus.
1: Quando você pensa na sua mãe... Não, deixa eu melhorar minha pergunta. Qual foi a maior lição que a tua mãe te ensinou?
0: A trabalhar pra mim, com certeza. É? Com certeza, trabalhar pra mim. A trabalhar pra mim a é escolher o homem que eu ia casar. Ela Olha que legal isso, bem.
1: escolher, né? É, isso. Foi, uma, foi uma questão intencional. Foi, foi.
0: A trabalhar pra mim foi o seguinte. Quando ela viu que meu pai começou a minar minha mente falando de faculdade e formação normal, ela me trancou no quarto e falou, vem aqui, eu quero conversar com você. Aí eu, pronto, minha mãe vai me bater. Não, não sei. E aí ela falou, olha, você até pode fazer uma faculdade, ter um bom emprego, mas vai ser aquilo ali. Sabe? Você vai trabalhar numa empresa, você vai chegar num horário, você vai ter que sair num horário, você vai ter um salário fixo você pode trabalhar pra você, você tem talento, você é diferente. Minha mãe sempre, assim, você tem algo artístico. Ela falava, ela já sabia que eu ia fazer alguma coisa diferente, porque eu tinha essa coisa de música e tal, todo mundo na igreja falava que eu ia ser artista. Uhum. Porque eu gostava de cantar, eu era super desenvolvida, eu era falante. Enfim, as crianças não eram assim. E ela falava, você tem que ser diferente, você não pode permitir que seu pai te coloque dentro dessa caixinha de faculdade isso. Não que se seja algo ruim, mas pra mim seria Entendi. sabe, ia me filho. limitar muito, isso e aí ela falou isso, aí o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, fui crescendo e tal, e ela veio conversar sobre o casamento, né então Patrícia, você é uma mulher assim, assim, assim assim. você tem personalidade você tem caráter, você é uma mulher íntegra você tem princípios e vai chegar o um momento que você vai começar a conhecer pessoas e tal mas é o seguinte, case com um homem trabalhador não aceite homem encostado, homem que tenha uma visão limitada, assim como a do seu pai, ela falava assim, <risos> enfim, pai, minha mãe falou mal de você pra mim, desculpa, mas não quero perguntar de <risos> são, casados? são casados,
1: Então, ok. Minha,
0: minha mãe te ama pai, calma, <risos> que tenha uma visão fora da caixa, porque ele precisa te acompanhar, uh -huh. você não pode se relacionar com uma pessoa que tenha uma visão anterior à sua sempre à frente, sempre esteja com pessoas à frente do seu nível, pessoas acima do seu nível, porque assim você pode aprender com elas, uhum. e sempre foi assim, eu sempre tive amizade com pessoas mais velhas sempre estive assim, no meio de pessoas muito mais velhas do que eu porque eu gostava, sabe e aí, quando eu conheci Diogo, ele veio, né sondando meu coração, me levando pra comer me levando pra comer e aí, quando, ele, quando ela conheceu ele pessoalmente pela primeira vez, ela falou, cara é ele, eu falei, mãe como assim é ele? Eu tô com ele agora. Ela, Patrícia, é ele. Gostei dele. Eu vi caráter. Ele é um homem de personalidade. Não sei o quê. Eu falei, tá bom. Amém. Ah, vamos ver, né? Vamos ver. Se mãe tá falando, quando mãe fala, é, é batata, batata, né? É batata.
1: E teu pai, o que, que você aprendeu mais com o teu pai?
0: Eu aprendi a administrar o dinheiro. Porque meu pai dá tchau assim. O meu pai... Mas assim, em todo o meu, meu estudo no colégio particular foi ele que pagou. Tá. Então, meu pai sempre foi muito de investir em conhecimento, investir, assim, em tempo de qualidade, ele, né, eu pedia dinheiro, pai, deixa eu ir no cinema, ele deixava, mas era aquela coisa, pô, ah, é", reclamando agora, pai, eu preciso comprar um livro, ele me dava o cartão, assim, vai. Então, meu pai, ele sempre foi de investir muito em conhecimento, sabedoria, essas coisas, ele gostava, assim, de tempo de qualidade. Já minha mãe já era mais avoada, assim, sabe? Sim. Conhecer, desbravar, essas coisas.
1: O que que... O que que mais... É, o que que aconteceu, o que mais mudou a tua cabeça com relação, tipo, à a, a internet, à a fama, assim? Que, se, que mudou a tua vida e que você não tava esperando e que você até gosta, mas ainda te surpreende?
0: O carinho das pessoas, com certeza... E ver, assim, o jeito que as marcas chegam até a mim, sabe? Por exemplo, hoje eu faço parte do time de influenciadores da Cacau Show. Pra mim é um prazer. E foram os funcionários de lá de dentro que chegaram até a pessoa que faz tudo e falou, olha aqui a Patrícia, pelo amor de Deus, ela é a cara da marca. E eu falei, cara, mano, é loucura, Sim. sabe? Foram os funcionários que me apresentaram pra empresa e falaram, bota ela, pelo amor de Deus. E eu vejo o quanto isso é sério, sabe? O quanto as pessoas... Parece que elas me conhecem de perto. Elas vêm falar comigo na rua... Uhum. Me abraça me bagunça bagunçam... Pega meu cabelo, puxa tudo... Eu falo, gente... Parece que elas me conhecem mesmo, sabe? Que eu tô no dia a dia delas todo dia... E eu tô... Só que através dos stories... Não Sim. pessoalmente. Uhum. Então o que mais me surpreende... É ver que as pessoas fazem de tudo... Pra eu crescer mais e mais, sabe? Elas se realizam em mim, parece, né? Eu tenho certeza disso... Tem gente que me manda mensagem e fala... Cara... Eu. Teve a menina que mandou ontem, né? Ela. Eu tô noiva, eu tô dando uma entrada no meu apartamento agora, e eu tô vendo que essa casa tá linda, maravilhosa. Eu não quero morar no apartamento, eu quero morar numa casa, mas eu creio que isso vai acontecer comigo também um dia, e eu vou trabalhar, e eu vou conseguir, assim como você conseguiu e tal, porque você também foi morar no apartamento quando você casou, e agora você tá numa casa, então eu também posso. Sim. E eu. Cara. É isso, sabe? É esperança, sabe? Eu planto esperança na vida das pessoas. Então. É isso, é o carinho e a, a expectativa que as pessoas têm na minha vida, assim.
1: Você consegue ter uma visão da tua vida de dois anos pra frente? Daqui pra frente? Você consegue não, chegar? Mãe de
0: dois... Não, brincadeira, tô brincando. <risos> calma, <risos> Diogo, pelo amor de Deus. Ele quer, mas calma, não. Daqui a dois anos, eu me vejo num programa de TV. E uhum. Eu creio que isso pode acontecer ou não, né? Tudo depende da vontade de Deus. Eu me vejo num programa de TV ou atuando em algum programa. Sabe, que é isso que eu quero agora Eu quero ir pra TV, assim Ficar mesmo lá, que eu, é algo que eu amo Sim Quero estar na TV E minha loja Em vários lugares, espalhados do Brasil Com certeza E mais um cachorrinho, eu também quero Pra fazer companhia pra Zoe E é isso, uma empresa bem Assim, expandida, sabe, tipo 50 filiais, 100
1: Ah, vai chegar, isso aí vai chegar A TV também vai Ah, vai, isso é boa, se fala bem Obrigada. Quem que é a apresentadora aí que você tem como referência?
0: Tata Werneck. Cara, eu passo mal de rir pra é ela. Ela é muito boa. Ela é muito boa. Não, ela e, é assim, muito, eu muito, gosto muito, 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 boa. O que eu mais admiro nela é o improviso, sabe? Ela vai e sai falando, falando, falando. Não tem um roteiro. É
1: muito sabe rápida. E é
0: muito eu. Eu sou péssima com roteiro, Joel. Sério, eu sou péssima. Se você me der um papel de roteiro pra eu gravar, eu sou péssima. Mas como eu quero trabalhar com televisão, eu vou ter que gravar. Isso é Sim. algo que eu vou ter que trabalhar em mim. Só que agora eu atuei né, num programa na, no Multishow, Os Suburbanos. E eu consegui pegar de boa o texto, até que foi tranquilo. Mas assim. Atuei eu...
1: atriz. Isso. Olha a atriz. Para tá com isso. Influenciadora, atriz, cantora.
0: Exatamente. Mãe de pet. Mãe de é pet. Tudo. Esposa, é esposa, é tudo.
1: Esposa, é empreendedora.
0: E aí, quando as marcas chegam pra fazer o, aquela coisa do briefing pra mim, né? Eu adapto tudo: eu adapto a minha linguagem, eu falo terra, misericórdia, peleja. Glória, aleluia, eu falo tudo Eu falo uhum. tudo, 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 tudo E fica tudo incrível, assim, eles provam Mandam elogios depois E eu gosto muito desse relacionamento com as marcas Sabe, não é aquela coisa, ah, toma aqui, grava, pronto É um relacionamento, tanto que eles me procuram De novo, e de novo, e tá. de novo Vamos fazer um é improviso incrível. aí você agora Ai, pelo amor de Deus, vamos, vamos.
1: Tá, então bom. Eu vou te fazer uma pergunta e você Responde rápido, no improviso, tem que ser rápido Beleza? Um filme
0: qual é o nome daquele filme, amor? Do Will Smith? Amor! <risos> Não! Do Will Smith, que tem o filhinho dele. Qual A como Procura que é? da Felicidade. Isso, A Procura da Felicidade. Eu sou péssima pra gravar. Tá, outro filme. O Carnaval.
1: Da de GK. Que saiu agora na Netflix. Saiu? Sim. Uma série. Lupin.
0: Lupin. Eu falo Lupin porque escreve com I. Lupin.
1: Tá. Lupin. Um livro. Bíblia. Um... Um lugar no Brasil pra visitar.
0: Rio de Janeiro, com certeza.
1: Tá bom. É uma pessoa que você quer conhecer. Beyoncé. Por quê? Porque
0: eu sou muito fã dela.
1: <risos> A última coisa que você comprou com cem reais, da qual você, com, 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 você assume que você torrou dinheiro.
0: Um almoço no <risos> Porque minha amiga comprou... Não, é sério. Porra. Eu tava com uma amiga. Eu tava com uma amiga. Aí ela pediu aquele bumerangue, que vem várias coisas. É um bumerangue, literalmente, um bonito tá. E vem, acho que são seis potinhos com cada coisa que tem no A costela, o camarão... O frango. E eu falei, cara, isso aí só vai dar pra você. pedir um prato pra mim. Paguei 105 reais à toa, porque ela comeu, sobrou a beça e eu fiquei com uma pena. Falei, manda levar. Vai embalar sim, com certeza.
1: Com certeza. Último investimento até 100 reais que valeu a pena.
0: Uma roupa que eu comprei no bazar ontem.
1: Porra, ontem? Sim. Tá, então o último investimento até 100 reais dos últimos 30 dias. Ou, perdão, o melhor investimento de até 100 reais dos últimos 30 dias.
0: Um triturador elétrico que eu comprei no mercado ali. Foi maravilhoso, assim. A moça que lá em casa adorou. Um triturador de alho. Ela amou. <risos> <risos> ela amou. Foi, de, foi menos de 100 reais até.
1: É mesmo? Beleza. Uh... Quando você... Quando... Ah, já lê. Já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Você já tá sei. demorando. Você é, falou que ia ser rápido. Eu tô improvisando. É. Não, tudo bem, tudo bem. Eu, tudo eu tô bem. improvisando. Pra quem você não tira o chapéu? Hum. Viu, demorei, mas agora dei no meio Pra quem eu não
0: tiro o chapéu, Pra quem você não tira o chapéu? Ai, meu Deus, essa é polêmica, cara Eu não tiro o chapéu por cancelamento hum. Ele não é uma pessoa Você já Mas eu não tiro... quase Eu sou cancelada todos os dias, mas por pessoas Né? Assim
1: Sim, específicas, one-on-one É Tá, fala mais
0: Eu não tiro o chapéu por cancelamento porque Eu entendo que todo mundo tem defeitos, sabe? E Jesus não cancelou ninguém sabe? Jesus ele esteve com prostitutas Com pessoas Que para a sociedade Já eram canceladas Indignas da vida uhum. Mas Jesus olhou com um olhar de misericórdia e falou Não, peraí, ela é uma pecadora assim como vocês Quem não tem pecado, atira com a primeira pedra Então para mim o cancelamento ele é Uma forma de Eu tô aqui do outro lado da tela Eu sou perfeita e você não pode fazer Você não pode errar sabe então para mim o cancelamento é algo que é triste é complicado é repugnante e eu não tiro o chapéu para isso
1: show também não tiro não uma coisa que você não aguenta mais ter que fazer mas você tem que fazer porque faz parte do seu trabalho hum...
0: nada não tem nada que delícia não tem nada porque, assim, tem dias que eu tô mal. Assim, isso é normal, assim, ninguém é de ferro. Tem dia que eu tô mal, que eu não quero gravar stories. Que eu não quero aparecer. Que eu só quero ficar longe do celular, com a minha cachorra, com o Diogo. Vendo o na Netflix. E é isso, sabe? E as pessoas ficam, Patrícia, o que tá acontecendo? Meu Deus do céu, cadê o bom dia? Porque tem um bom dia que eu gravo todos os dias no meu Instagram. Uh -huh. E as pessoas, o que, que aconteceu? Cadê o bom dia? Eu falo, gente, eu só tô vivendo longe do celular, calma. Sim. Então, assim... Eu consigo administrar muito bem, com a terapia também, que me ajuda muito, né? Eu consigo administrar muito bem essa coisa de, hoje eu tô bem, posso gravar. Hoje eu tô mal, calma. Vou me recolher, tirar um tempo pra mim. Porque, de fato, é uma cobrança. Querendo ou não, é uma cobrança. Você Sim. tem que estar tá bem sempre. Você tem que ter ideias, você tem que ter conteúdo. Você tem que ter o que passar pras pessoas, uma mensagem. Então, chega uma hora que eu também te dá um, sabe? Peraí, aí, vamos descansar. Então eu me respeito muito, sabe, eu entendo que as pessoas sentem falta e tal, mas eu falo, gente, tentem me entender, uhum. sabe, eu sempre coloco eles no meu lugar também, eu falo, olha, eu tenho, que, eu tenho que gravar, eu tenho uma família, eu tenho um ministério, eu tenho uma igreja, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho, então é muita coisa, chega uma hora que a gente tem que descansar, e aí eles entendem, assim, o meu trabalho, cara, Joel, assim, eu não tenho que reclamar, sabe, tem dia que eu falo, ai meu Deus, eu tenho que gravar, não, Ai, meu Deus, eu tenho que gravar, sabe? Aí muda, porque eu falo, cara, eu pegava ônibus na chuva, toda de branco. Eu passava por um trajeto que tinha uma lama que eu tinha que passar por aquilo ali, não tinha jeito pra pegar o ônibus. e Eu toda de branco, Sim. Jaleco. tênis, tudo, eu tinha que chegar impecável na clínica pra ganhar 200 reais. E eu falo, cara, eu preciso me dedicar. Eu preciso fazer. E aí, ah, o desânimo passa.
1: Sabe por quê? Às vezes, muitas pessoas, elas pedem para Deus, por universo, para ter sucesso, para ter resultado. Aí quando chega, é. elas começam a negligenciar. E aí, cara, quando você pede a chuva, você tem que também estar tá guardando, disposto a pegar a lama. Então, o cara, pede, ele pede para ser conhecido, ele pede para ser famoso. Aí ele é, ele é interrompido no almoço dele, ele fica bravo. Ele é parado na rua, ele trata as pessoas mal. Então, cara, isso vai acontecer. Por exemplo, é, eu lembro que a primeira vez eu sempre tive um objetivo muito grande de ser um autor best-seller. Sempre falo, cara, um dia eu quero ser um autor que tenha muitos livros vendidos, que esses livros transformem as pessoas. Será que algum dia eu vou chegar nesse nível de escrita de profundidade? E desde menino, cara. é a primeira vez que eu estive numa, numa livraria, anos, décadas depois, com uma fila de três horas. Três horas de fila. Eu tava sentado. E tinha uma fila, Patrícia, gigante pra mim, assim, ó. Gigante. E eu,
0: caracas, meu. caracas, Cheguei, né?
1: Cheguei. Eu lembro até hoje, uma moça, loira, cabelo chanelzinho, no último, era a última da fila, mas a fila tá muito longe. Muito, muito longe. E foi numa igreja. Eu palestrei numa igreja. E aí. É, uma igreja que tem um viés empreendedor, uma linguagem super jovem e tal. E aí. Deu duas horas de, de autógrafo A pessoa falou assim Acabou os autógrafos Falei Não, acabou não Não, mas você tem que ir embora Não vou embora Mas a gente vai apagar as luzes Eu vou autografar no escuro A pessoa da igreja falou Mas sério? Sério Mas por quê? Porque eu tô há 15 anos esperando por isso E aí tá Aquela moça lá Ela vai ter a minha energia E o meu esforço E aí faltava uma hora Aí eu acho que eu fiz, sei lá Acho que fiz de birra a, a, a turma que ficou no final Eu dava mais atenção ainda Joel! Manda uma mensagem para o meu não, vamos dar um vídeo. <risos> oh, não, 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 não. Já tira uma foto não. Ah, e aí eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei, falei pô, meu eu pedi por isso, eu trabalhei por isso. E quando chega nisso, é. né? Então eu, quando você falou, pô nada meu, minha vida é maravilhosa minha também. Eu nem percebo que eu tô trabalhando. Isso aqui é meu trabalho. Dá para perceber que isso aqui é trabalho? Cara, eu tô conversando com você, aprendo, você me conta uma coisa bacana. Então, e Tom, isso é muito legal, a, a grande questão é, que é falar para as pessoas que isso sim é para todas elas, todo mundo pode viver essa vida, todo mundo pode viver, eu acredito muito nisso. Você entraria num reality show, sim ou não? Justifico sua resposta.
0: <risos> Cara, então, minha resposta é não, por incrível que pareça, não porque eu já sou uma figura pública. Hoje eu já sou uma figura pública... Eu tenho 2 milhões e 200 mil pessoas que me seguem... Que me assistem... Que me curtem... Que comentam... Só que elas só veem aquilo ali... O que eu posto... Eu tenho os meus defeitos, Jael. Eu tenho os meus defeitos... Eu sei como eu sou quando eu tô com fome... Eu sei como eu sou quando eu tô com sono... Quando eu tô na TPM... Quando eu sei que o meu hormônio não tá legal... Eu sei como eu sou... E talvez algumas pessoas se assustariam com essa Patrícia... Sim... Porque eu sempre apareço rindo, brincando, sorrindo e tal... Mas tem um momento em que eu também tô chata, tô ranzinza, não tô afim. Isso acontece. E só quem tolera isso são meus pais e meu esposo. Sim. Porque, cara, as pessoas, elas... Esses dias aconteceu um caso que eu vou até contar aqui. Tava no shopping com o Diogo, nós fomos comprar coisas pra casa, né? E aí, o Diogo cismou que a colcha que eu queria comprar era de casal. Mas não era, era king. <risos> é a nossa cama, é king size, e ele... Patrícia, mas essa coxa não vai caber na nossa cama Porque a nossa cama é King Size E eu, Diogo, mas vai caber sim Mas essa coxa de casal, eu, Diogo é King Aquilo fechou a minha cara Eu, poxa, caraca, o Diogo Acho que ele sempre tem razão em tudo Ele não aceita a minha opinião E era casal, não era <risos> a, Mas só que aquilo ali Fechou a minha cara, aí depois ele pegou e mostrou assim Aqui, tá escrito aqui, ó, é casal Aí eu Tudo bem
1: uh -huh.
0: Aí eu fechei a cara Andamos no shopping, pagamos estacionamento, pegamos o carro fomos embora. Quando eu cheguei em casa já, eu tinha uma mensagem de um garoto. Ele, cara, eu bem te vi no shopping, mas, poxa, você não tava com a cara muito legal. Não quis te atrapalhar pra tirar foto, mas independente do que você esteja passando, Deus está contigo. <risos> e eu, gente, mas eu só briguei com o Diogo, sabe? Dentro de uma loja, se o colchão era de casal ou se era King. Uhum. Então, assim, de fato, aquilo mudou minha cara, sabe? Sim. Eu fiquei, caraca, pô, que saco, o Diogo sempre, poxa... E aí a pessoa que tá acostumada a me ver sempre rindo, brincando, gritando, me viu e falou, cara, ela tá mal. Sim. Sabe? Então, é aquilo. Uma coisa é você entrar num reality show sem milhões de seguidores. Sem, sem ninguém, assim, tendo 15, 20 mil, que nem a Sarah, né? Outra coisa é você entrar já sendo conhecido, as pessoas já conhecendo quem você é. Porque tem gente que fala, eu quero você no Big Brother, eu quero você no BBB22. Só que eu falo, gente, eu não vou gritar glória o tempo todo, eu não vou gritar para com isso o tempo todo, eu não vou ficar falando da minha beleza o tempo todo lá dentro, não. Sim. Porque é isso que as pessoas acham que eu vou fazer lá dentro, sabe? E outra, eu hoje, se eu fosse convidada pra ir pra um reality show, eu não iria porque eu tenho uma empresa que eu quero acompanhar tudo de perto, sabe? Certo. E três meses, pra mim, vai ser uma eternidade. Eu vou ficar lá dentro, eu vou sofrer de ansiedade, eu vou arrancar os cabelos da cabeça, porque eu vou querer saber o que, que tá acontecendo, sabe? Eu quero estar perto da minha família. Eu sou recém-casada. Como é que eu vou deixar meu marido? Né? Como é que... Não. Então, eu quero estar perto de tudo. Eu quero saber de tudo. Sabe? Hoje, além da, da roupa, nós temos outras coisas que estão se encaminhando. Aí outros produtos também que nós vamos lançar no meu nome. Então, eu preciso estar perto. Eu quero saber de tudo. Eu quero ver a qualidade das coisas. Três meses, pra mim, seria como... Sei lá.
1: É muito arriscado. É
0: muito. Demais. É risco
1: de marca, é risco de tempo, de empresa. Eu fiz essa pergunta pra Sara. Aí ela falou. Ela falou de uma maneira parecida com a sua.
0: Eu vi, ela falou que não iria de novo, né? Não ela, iria novamente.
1: Ela não iria de Cara, novo. Cara,
0: é loucura, porque assim, eu imagino o quanto deve ser difícil, sabe, você lidar com mais de 10 pessoas diferentes, com personalidade diferente. E você não poder gritar... Você não poder falar nada... Porque senão vão te cancelar aqui fora... Ainda mais agora que essa era de cancelamento... Tudo é cancelamento... E aí... Sabe? É louco... É louco demais... Eu... Eu sinceramente não entraria... Porque eu entendo... As minhas limitações... Eu sei que... Eu preciso... Da minha... Paz... Da minha sanidade mental... Eu preciso... Sabe? Entender que... Sabe? Se aquela cobrança... Sabe? De câmeras... Câmeras... Câmeras em cima de mim... Eu acho que eu enlouqueceria assim...
1: Você é faz demais. exercício físico? Eu faço, faço. O que, que você faz?
0: Academia. Musculação. O...
1: É? Sua alimentação é legal?
0: Assim, Joel, você tá, tá me comprometendo, <risos> assim. Pelo amor de Deus, <risos> meu nutrólogo tá assistindo isso. <risos> mas eu tento. O meu, meu negócio é o doce, cara. Meu, ah,
1: mas é pra um docinho, muitas pessoas. eu não consigo
0: não pedir um petit gâteau depois das refeições. E agora eu tenho uma colaboradora que tá trabalhando na minha casa. Cara, eu vou no mercado, a primeira coisa que eu pego é o creme de leite e o leite condensado, sabe? Sim. Porque... É difícil, é difícil. Ainda mais que eu, tenho, eu tinha né, aquela ideia de eu sou magra, eu posso comer tudo que eu quiser. Até que eu fiz um exame de sangue. <risos> e aí eu vi lá os índices das coisas. Então eu falei, não, não é bem assim. Aí eu comecei a fazer uma dietinha. Eu também descobri uma doença, a endometriose. Que é uma doença inflamatória, né? É uma doença ginecológica. E aí minha ginecologista falou, olha, você não pode comer nada com lactose. Eu não posso comer queijo, eu não posso comer bacon, eu não posso comer... Leite, Nescal, que eu tanto gostava, não posso mais beber. Enfim, então é um jogo de cintura aí que eu tenho que fazer.
1: Sim. Como é que é a tua rotina, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, assim basicamente?
0: Então, eu acordo geralmente às 8 da manhã. Você já tá cansado de viver, né? Que você acorda não, às Não, 8, 8 horas
1: da manhã eu já tô almoçando Meu muçando. Deus, é. <risos> e muçando. aí,
0: eu acordo às 8, eu oro, assim que eu acordo, né? Assim que eu abro meus olhos, obrigado Jesus por mais um dia, aquela coisa toda, aquela oração. E aí, bom dia, Diogo. Né? Dá bom um dia pro Diogo. Aí eu desço, tomo café da manhã. E aí eu começo a gravar. Gravo o bom dia pra galera que tem que gravar o bom dia. eu não gravar o bom dia. Tem um roteiro do bom dia que eu falo todos os dias da minha vida. Gravo o bom dia. Ali eu entro no meu, no meu grupo de publicidades. Gravo o que eu tenho que fazer pras marcas. Eu mesma edito, eu mesma gravo, eu mesma faço o roteiro. Tudo isso. Gravei. Tranquilo. Desço pra almoçar. Almoço beleza, ah, tem academia, quando eu vou, né, que também é de manhã, após o café da manhã, e aí, depois do almoço, eu fico mais livre, assim, só que eu fico pensando, o que é que eu posso gravar, eu preciso de conteúdo, eu preciso ver alguma coisa pra gravar, aí eu pego a bíblia, vejo alguma coisa, assim, faço meu devocional, tranquilo, vou pra parte do lanche, faço meu lanche da tarde, após meu devocional, beleza, largo o telefone, Vou caçar alguma coisa pra eu fazer. Pego minha cachorra, vou passear. Agora ela tá destrando, né? Então a gente uhum. tem que passear todos os dias. Ela é Budog francês. Tá. Uhum. Aí eu pego minha cachorra, vou passear no condomínio e tal, dou uma voltinha, na beleza. Isso quando eu não tô na rua fazendo alguma coisa com alguma amiga, né? Eu sempre chamo alguém. Vamos fazer alguma coisa. Vamos na praia, vamos no shopping, vamos no Starbucks, tomar um café, não sei. Vamos na rua. E aí, volto pra casa. Aí, quando o jogo tá em casa, a gente assiste o né? Gente, a tive tem que me patrocinar tô é fazendo uma, Nossa, uma propaganda que é pra vocês Assisto no banco com o Diogo. <risos> Assisto alguma série com ele A gente faz alguma coisa, a gente senta pra conversar Jantar também, a gente sempre senta à mesa Eu e o Diogo, a gente prioriza muito por isso Fazer tá. as refeições juntos Conversando, sem celular, sem nada E aí eu vou dormir sempre assim Às 10h30, 11h, eu já tô deitada E se eu não dormir cedo O meu dia seguinte Parece que não flui O que, que é dormir cedo? Dormir 10h30 Boa eu não consigo, assim, da meia-noite,
1: se eu ainda estiver na rua, eu já tô assim já. Às 10h30, da manhã? Sim, eu gosto de dormir muito. Quem gosta de dormir muito tem que dormir cedo. Cara, 9 horas e meia de sono. Pra glória de Deus. Cara, 9 horas e meia de sono é quase é terminar o meu Iron Man, assim. Já vou estar na hora da corrida do Iron Man, assim. Ai, privilégios. <risos> privilégios. O que, que é o um Instagram pra você? O que, que significa?
0: Instagram significa o sucesso da minha vida
1: uhum.
0: Sabe, além de Deus né? O Instagram é a ferramenta do sucesso Pra mim, sabe Hoje eu tenho, eu até fiz uma anotação aqui Porque os números eles Sobem a cada dia, então eu não tenho Assim, controle, eu tenho de interação Hoje 5 milhões e mil Pessoas, eu tenho 2 mil seguidores 2, 2 milhões Tá. Um alcance de 5 milhões e 72 mil Ou seja, um alcance de 84,2% Do meu público que já me segue Uhum então, assim, cara, eu fico, meu Deus, o povo tá aqui.
1: É, Eles querem aqui. ouvir alguma coisa Nossa, de mim. Deixa eu ver esse número teu aí. É Pô.
0: loucura, é loucura. Eu tenho aqui os números, o engajamento, os insights.
1: Insights.
0: Quando eu comecei a trabalhar com o Instagram, eu não sabia nem o que era isso. As marcas me pediam, manda aí o seu Media Kit. Eu falava, o que, Intera... que é isso, Media Kit?
1: Qual foi o número que você falou aí? Interac... Contas alcan... Interações de conteúdo? Não. Isso
0: de 30 dias, tá? De 30 dias.
1: Bom, contas alcançadas.
0: Contas alcançadas, Pera aí. Dos últimos 30 dias, vamos lá. 5.072.581 pessoas, sendo 2 milhões meus seguidores e 3 milhões não seguidores. Muita gente me acha pelo... pelaquela lupinha, né? Sim. E muita gente vem do TikTok também, eu tô sempre colocando vídeo lá. Então a galera... É
1: uma galera, né, meu? Muita gente, mano. Muita gente, muita gente. É absurdo isso, né? É uma loucura, é uma loucura. É uma galera, meu. É e hoje uma galera. É galera.
0: Hoje, meu, é, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que me seguem são daqui de São Paulo.
1: É? Não são do Rio. Como é que é o teu perfil? Mulheres...
0: Mulheres, 90.4%. Homens, 9.6%. E a idade? A idade, 18 a 24, 42,8%. 25 a 34,
1: 34,7%. E o que, que eles mais é, pedem pra você falar? Autoestima. Hum. As
0: mulheres pedem muito pra falar sobre autoestima, sobre o que, que eu já passei com autoestima pedem muito pra eu falar também sobre a palavra, né? As pessoas pedem muito, porque eu tenho um jeito muito diferente de pregar, sabe? Eu não fico naquela, abre aí tua Bíblia. Mateus 21, capítulo 3. Não é assim. Então, elas sempre pedem, né, pra eu falar sobre a palavra porque é de uma maneira muito descontraída, sabe? Uhum. E tem muita gente que já foi crente um dia e não é mais. Então eles falam, cara, através dos seus vídeos, eu sinto muita saudade de voltar pra igreja e de voltar a ter meu relacionamento com Deus e tal, de ler a Bíblia. Eu falo, gente, eu tenho uma bíblia, assim, eu tenho várias bíblias lindas, maravilhosas, super impecáveis, né, com a capa dura, aquela coisa. Mas a que eu gosto de usar é uma velha, toda rasgada, que era da minha avó, que já faleceu. Eu amo estudar com aquela bíblia. Então ela é toda marcada. Eu pego marca-texto, marco tudo, escrevo com caneta, com, com lápis. É uma loucura. E aí eu mostro pra, pra galera. Eu falo aqui, gente, como é que é a minha bíblia. É assim, sabe? Que é tudo na base da informalidade. E eu escrevo e tal. E eu falo, gente, o relacionamento com Deus, as pessoas enxergam como algo muito impossível sendo jovem. Né? Porque a gente tem outras coisas, a nossa mente se ocupa muito, você fica no TikTok quando você vê, já passou três horas e você tá lá com o dedo passando E eu falo: o nosso relacionamento comigo. Você no TikTok? Hoje, que pena, né, Joel? Eu... Assim, que pena pra você, cê, porque cê é sincera... segue no
1: TikTok <risos> Que pena. Que falha aqui. <risos>
0: é porque você tem 40 anos, assim, pra mim é difícil. Entendi.
1: Eu tenho 126 mil seguidores no TikTok nos últimos. Porque eu abri em 40 dias.
0: É, o meu tem 2.4, é mais do que no Instagram.
1: Tá, então Inclusive, vou...
0: pessoas do TikTok. Me sigam no Instagram, por favor. Tá? Que eu não tô de brincadeira. Pelo amor de Deus. Tô seguindo você agora. Tá bom. Se quando a minha internet pegar aqui dentro, eu te sigo de volta. E se eu,
1: e se eu merecer também, né?
0: Não, você merece, sim. Você merece, com certeza. Você. <risos>
1: não, mas merecer no, no TikTok.
0: Não, aí já é outra Um nível de intimidade muito maior, é, né? É, um
1: nível de, é, de maior. Já é maior. Meu, ó. Antes de eu fazer a última. Você gostou do papo?
0: Ah, não. <risos> é, não. Lógico, com oh, certeza. Deixa eu te
1: contar essa, essa pergunta, porque. <risos> Eu fiz uma coisa que é. eu, eu sou contra. O quê? Não, pô, a gente tá aqui, rindo pra cacete, se divertindo. Você gostou do papo? Não, oh, né, seu. Poxa. É, errei, né, né? Tinha, um, tinha um, um amigo meu que uma vez numa palestra falou assim: estava lá no carnaval em Salvador? Aí o cara veio, eu tava pulando. Aí veio um repórter da Band, e aí, tá feliz? Tá <risos> Dele. Não.
0: Mano, pela hoje. de Deus. É, que... eu Tá no restaurante, comeu tudo. A pessoa vem regoleu o prato e aí, gostou? Pô. <risos> pô,
1: você
0: comeu tudo, cara. É, um... é uma loucura, gente.
1: Ó, antes da gente ir embora, eu sempre faço uma última pergunta, mas Sim. fala aí, pra quem não te segue, onde que a turma te encontra nas mídias sociais?
0: Patrícia Ramos R. No final, Patrícia Ramos. É assim, né? O meu user, ele é assim, Patrícia Ramos. No YouTube, Patrícia Ramos, oficial, tem vídeos novos toda terça e quinta-feira, às 8 da noite. Eu quero colocar mais um dia na semana pra gente soltar vídeos aí. Lá no TikTok, Patrícia Ramos R também, tá bom? Estou aí nessas três plataformas pra te atender, pra te acolher. Vem comigo nesse mistério, dando glória e aleluia.
1: Vamos fazer bombar esse teu podcast aqui, hein? Fala pra, Poxa, tua, fala pra tua galera. Como é que você chama a tua galera? Terra. Terra. Eu
0: chamo de terra. Ô, galera, chamo de terra. Galera... E aí, terra. Mas assim, eu não falo e aí, terra assim, não. É, é algo bem mais sabe, potente, é assim, tem que afastar no que eu falo vai e aí, terra, gente, olha só assistam, ouçam o podcast aí, Patrícia, mas tem uma hora bota lá o seu celular em cima do, do, de algum recipiente e vai lavar banheiro vai lavar louça, vai fazer o que você tem que fazer mas escuta o podcast, tá bom, sigam o Joel J, esse profeta <risos> tá bom, esse homem de Deus, tá, porque ele fala umas coisas loucas gente, ele te <risos> motiva assim, a você acordar 5 horas da manhã e correr na praia é uma coisa nesse nível. Vai bater sedentária. Ele vai te convencer a acordar essa hora pra você ir correr na praia, tá bom? A ter um filho e uma mulher que se chama Lala. Então, assim, sigam ele, assim. É um mistério diferente mesmo, tá? É isso. O Joel, ele sou eu, numa forma mais culta e sem cabelo. É basicamente isso, tá? Ele faz as coisas, umas mentorias, um negócio. E eu falo já com um terra, um aleluia, um glória. Ele só não fala isso. Mas ele fala o que eu falo, assim. É isso, gente. Tamo junto. Se inscreve no canal dele.
1: <risos> é isso. Tamo junto. Você vai pra TV. Você vai eu pra vou. TV. Eu vou.
0: Amém, eu recebo.
1: E recebe, né? Eu
0: recebo. em no nome de Jesus, essa profecia.
1: Tá bom. Meu, demais. A gente vai estar junto daqui a pouco, né? Sim, com stage. certeza,
0: com certeza. Tem nem roupa pra esse evento.
1: É, eu vou, eu vou com uma roupa... Eu vou aparecer com uma roupa diferente.
0: Sim, com certeza. E se eu
1: não aparecer com uma roupa diferente, deve ter algum motivo. Mas eu não posso contar. Meu Deus. É coisa minha. Hum, tudo bem. Ó, oh, você vai poder dar uma informação Uma mensagem, você pode dar uma mensagem Para o mundo todo Vai chegar em todos os idiomas, em todos os lugares Para todas as pessoas, outdoor, telefone Meu te... Deus. Vai chegar panfleto, 7 bilhões de pessoas vão ver Que mensagem que é essa?
0: Jamais se sinta Indigno do amor de Deus Ele te ama Ai Patrícia, mas eu tenho defeitos Ele te ama, ai Patrícia, mas eu tenho limitações Ele sabe de tudo isso e ainda assim Ele te ama, ele te quer por perto Tá bom? Independente de onde você more, do que você faça De quem você seja, Jesus, Jesus te ama E ele te chama todos os dias Apenas feche seus olhos E leve seus pensamentos a ele, porque ele está aí Pronto pra te ouvir, tamo junto
1: Cara, show de bola, toca aqui Essa foi a Patrícia Ramos, obrigado JJ Podcast Valeu galera, até o próximo
0: Tamo Fui. junto, Terra. terra <risos>